Kita semua memahami banyak pejabat saat ini di Indonesia yang kagum dengan keberhasilan Tiongkok membangun negaranya. Namun lupa sejarah awal bahwa ada deal dua negara Tiongkok Amerika di zaman Deng Xiaoping dengan Ronald Reagan. Juga lupa bagaimana global supply chain dunia hadir di Tiongkok di awal tahun 90-an di zaman Clinton. Lupa bahwa Amerika lah yang membangun Tiongkok dan menjadi pembeli produk asal Tiongkok yang terbesar. Tiongkok saat ini merupakan negara produsen terbesar di dunia. Dan sejak si Jinping berkuasa sumur hidup, Tiongkok punya agenda lain ingin menjadi negara superpower. Saat ini, Tiongkok adalah great power country, belum negara superpower. Negara superpower masih Amerika, disebut superpower karena kekuatan militer, ditambah dominasi sekutu-sekutu negara terkoneksi, dan kekuatan pengikat transaksi yang bernama dolar. Untuk menjadi negara superpower, koneksi yang dibangun oleh Tiongkok bernama OBOR, One Belt, One Road to Beijing. Ada 70 negara saat ini diikat oleh Tiongkok, diikat oleh Yuan. Landasannya adalah Tiongkok negara produsen terbesar di dunia. Entah bagaimana pendapat Tiongkok negara besar seakan menjadi terlihat benar atau hebat Tiongkoknya sehingga Indonesia terpesona masuk dalam jaringan obor dan miring ke Tiongkok. Saking terpesonanya bahkan sampai membuat lalai akan kekuatan dalam negeri. Sekedar mengingat di sisi lain lagi, yaitu Amerika juga negara produsen saat ini nomor dua di dunia. Namun sekutu Amerika ada 50 negara di dunia. Semua negara produsen seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Inggris, Eropa Barat, India dan kalau dijumlahkan merupakan 60-65% produk di dunia. Kalau dihitung satuan negara Tiongkok dan Amerika, ya 11-12 lah. Tapi kalau obor dibandingkan dengan sekutu Amerika 65 dengan 35, plus dolar, euro, yen, 95% peredaran uangnya di dunia, jauh lah. Yuan hanya 1,7%. Terlalu beresiko pindah sumbu tanpa persiapan matang di dalam negeri yang menganalisanya. Mungkin sudah dianalisa, namun siraman cuan kecepatan. Lebih cepat dari kemampuan berpikir. Jadi Tiongkok is the best. Layak dikuti dan ditiru. Dan ini yang menjadi peduli kita mengingatkan dalam membangun ekonomi dalam negeri harus berbasis UKM. Apakah saat ini pejabatnya punya ilmu yang sama, solusi yang sama, dan strategi yang sama dengan kita? Kayaknya otot pengetahuan kita beda ya. Kayaknya platform bernegaranya juga beda. Saat ini fokusnya juga beda. Saat ini lebih senang dengan elitis digarap, bukan bottom of piramid para UKM. Karena itu kita infokan hal yang mungkin pemerintah bisa adopsi. Jadi sekedar mengingatkan lagi, banyak negara sekutu karena COVID mencetak uang sebagai solusi Solusinya. Untuk itu, kita berikan lagi sudut pandang yang lain agar menjadi lebih paham mengapa uang mesti dicetak agar masalah keuangan selesai dengan cepat. Namun, maha guru ekonomi Indonesia tetap memuja sampai mati. Cetak uang adalah inflasi dan salah. Monggo, silahkan percaya sama ilmu kalian. Tapi boleh dong, ada ilmu lain kalian pelajari. Kembali mengingatkan, di tahun 2008, Amerika kena subprime mortgage yang mengakibatkan Amerika mencetak uang triliun dolar untuk membail out masalah lembaga keuangan yang bermasalah Tadi. Kita sederhanakan biar paham. Saya, si bosman Sontoloyo ini punya hutang 1 miliar ke Pak Jokowi. Pak Jokowi punya hutang 1 miliar ke Pak Pratik. Pak Pratik juga punya uang 1 miliar ke Pak Luhut. Pak Luhut punya hutang dengan Pak Erik. Pak Erik punya hutang 1 miliar ke Bu Sri Mulyani. Terus akhirnya misalnya ke Pak Prabowo punya hutang ke bank. Ketika bosman dikasih uang 1 miliar dengan printing money, uang tadi langsung dibayarkan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi bayarkan ke Pak Pratik. Pak Pratik bayarkan ke Pak Luhut. Terus sampai ke Pak Prabowo dan Pak Prabowo bayar hutang ke bank. Ngedadak semua hutang lunas. Dan bank sekarang terima balik uangnya. Uang tadi yang balik setelah hutang pada lunas bisa inflasi kalau dalam tanda petik sekali lagi. Lawannya yaitu sektor produktif tidak ada. Maka uang tersebut dibawa ke luar negeri. Dibawa ke negara mitra-mitra. Saat ini kita bicara misalnya mitra Amerika dan sekutu. Terutama negara berkembang. Untuk disandingkan dengan sektor produktif. Sehingga uang tersebut menjadi manfaat produktif dan tidak menimbulkan inflasi. Hal ini sekali lagi. Tidak membuat ada inflasi di Amerika dan di 
dunia. Ini peristiwa adalah di tahun 2009 Sapran Mortgage. Oke, kembali ke printing money. Ketimbang Yuan printing money menyelesaikan masalah COVID di dalam negeri Tiongkok, maka negara sekutu plus Amerika lebih banyak jumlahnya cetak uangnya di tahun 2020 ini. Amerika, Inggris, Jerman, dan negara Eropa banyak negara yang mencetak printing money saat ini untuk solusi ekonomi COVID. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita ingin mengingatkan lagi ke pemerintah solusi kedepannya bagaimana sebaiknya. Agar Indonesia bisa menangkap peluang uang beredar banyak dana murah lagi. Kembali ke zaman tahun 2011, 2012, 2013. Dana murah dari luar negeri yang membanjiri Indonesia akan kembali lagi seperti itu di tahun 2022 dan 2023. Inilah golden moment. Ketika nanti November Pilpres Amerika selesai, maka presiden akan dilantik bulan Januari. Di masa dua bulan ini, biasa Amerika akan bukan saja mengurusi dalam negeri, namun sekutu-sekutunya di luar negeri diurus juga. Di ASEAN ada yang masih gamang seperti Singapura, memihak Tiongkok atau ambil posisi netral seperti pengakuan Indonesia namun miring ke Tiongkok dalam trade war Tiongkok Amerika ini. Namun ada negara yang sudah pede, memihak Amerika. Pada pertemuan 11 September kemarin dengan Pompeo dalam First Mekong US Partnership Minister Real meeting tersebut, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Vietnam terang-terangan mendukung Amerika. Maka bisa dipastikan di tahun 2021-2022, dana murah akan membanjiri negara-negara tersebut persis seperti Tiongkok di tahun 1980-1990-an. Trump atau Biden November nanti bukan masalah, tapi bisa dipastikan kalau Trump yang jadi gamat terbanyak negara. Karena itu ada baiknya Omnibus Law disahkan setelah pemilihan Presiden Amerika biar Indonesia nggak salah langkah. Tujuan Omnibus Law kan sederhana, mendatangkan hard currency ke Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat. Makanya hati-hati, jangan buru-buru. Tanya si Sontoloyo ini kayak sesekali, eh lupa, gue bukan siapa-siapa ya.